0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Capítulo 2 dice, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nizán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Quiero detenerme aquí un momento. Mientras estudiamos esto, eh, de pronto podemos ver en esta relación de Neemías con el Rey Una relación que, que puede ser figura de nuestra relación con Dios Como nuestro Dios y, y nuestro Rey y, y cómo, él, cómo Él nos mira Y cómo, fíjate, cómo Dios incluso nos conoce tan bien, Que sabe que, que hay una angustia en nuestro corazón Dios, Dios sabe cuando estamos angustiados, Dios sabe cuando estamos cargados, dice aquí, ¿por qué te ves tan triste? Debes estar profundamente angustiado. Y la respuesta de Neemías es, es, es que se aterró, dice, Ay, me aterré de que me hubiera preguntado. Y, y es real porque así nos sentimos cuando delante de Dios Él viene y expone lo que traemos, ¿sí o no? Él, Él nos hace ver aquellas cosas que, que necesitan sanar o se necesitan hablar o necesitamos eh, ser libres de… y entonces eh, no es fácil exponerse a la luz, ¿ok? No es, no es fácil admitir nuestra tristeza, admitir nuestra decepción o nuestras agonías, casi siempre por naturaleza somos personas que nos guardamos las cosas, a lo mejor varios días o varios meses o ya varios años y, y, y estamos acostumbrados a, a traer cosas guardadas en el corazón y esas cosas que traes guardadas en el corazón, aquí lo vemos claramente, se notan, se notan en la cara, se notan en nuestro andar, se nota en nuestra actitud, se, se notan, se notan. Es muy real y yo he visto cuando de pronto hay personas que llevan años y años y años sin perdonar una situación, odiando a una persona, o dolidos por algo que sucedió Y, 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 y tú puedes ver el enojo en, en el rostro de muchas personas ¿Sí? ya, ya pasó mucho tiempo pero ya se quedó su rostro así En una aflicción continua Y se nota Yo te voy a decir algo, Dios te ama y Dios te ve Y Dios ve tu tristeza y Él, él quiere que la hables Y Él quiere que le digas que tienes Y Él, y él quiere sanar aquello que te está aquejando él no quiere que vayas por la vida cargando cosas que te sucedieron en el pasado Él quiere sanarte Él quiere darte un futuro, Él quiere darte una esperanza Así que cuando Dios venga y quiera alumbrar tu corazón Y quiera alumbrar aspectos de tu vida que Él, que él quiere sanarte Deja que lo haga, no te espantes Exponte a, a Cristo Jesús No hay nada malo en eso Sí puede asustarnos, pero te estás exponiendo a una persona que te ama y quiere hacerte bien. A una persona que no quiere señalarte, juzgarte, culparte por lo que estás pasando, sino quiere sanarte, quiere liberarte, quiere darte esperanza. Eso es Jesús. Así que, ese, ese no es el tema, la verdad, pero solo lo digo por mencionarlo. Ahora, el rey le pregunta, eh, dicen, perdón, entonces quedé aterrado, pero le contesté, ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, Envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaré ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Saf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera, la necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa, si tú subrayas tu Biblia, subraya eso por favor. Porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. ¿Por qué le concedió? Porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre Nemías. No, no se lo concedió porque el rey era, era bueno precisamente o porque Nemías le caía bien. No, dice, me concedió estas cosas porque Dios fue bueno conmigo. ¿Quién fue bueno con Nemías? Dios fue bueno con Nemías. Por lo tanto, el rey fue bueno con Nemías. Por lo tanto, cosas pasaron que se desprendieron de la bondad de Dios hacia Nemías. Y dice: Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río, Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat el oronita, y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Okay, esto lo vamos a ver de Zambalat y Tobías más adelante, pero vamos a quedarnos en, en este momento de, de petición, en este momento donde se puede ver cómo Nemías, si recordarás, te, te voy a a, a dar como un contexto un poquito, recordarás que Nehemías se puso a orar porque le llega la noticia de que las murallas de Jerusalén han sido derribadas y las puertas quemadas, ok, Esa, ese es lo que lo tiene afligido y lo tuvo orando, ahora la noticia le llegó más o menos por noviembre o diciembre, ok y desde ese momento se afligió su corazón y se puso en duelo y estuvo orando, se ve que se ve eh, aquí que al momento que recibe la noticia se pone a orar Y no fue una sola oración posiblemente porque de que llega la noticia A que tiene la oportunidad de pedirle al rey toda esta ayuda Pasan más o menos, imagínate, más o menos noviembre, diciembre Hasta mayo, abril, abril y mayo del año siguiente Es que el rey le dice qué pasa, por qué estás tan triste o sé sea, que pasan alrededor de, no sé, vamos a pensar diciembre, enero, febrero, marzo, abril, vamos a pensar cinco o seis meses que pasa nemías orando por una situación. ¿Cuánto? Como seis meses. Y, y para nosotros ah, tenemos que pensar en estas cosas porque es muy fácil pasar del capítulo uno, cuando llega la mala noticia, al capítulo dos, cuando las cosas empiezan a componerse, ¿no? empieza a haber esperanza y... y y a veces pensamos como que somos muy desesperados con Dios, como de, de ¿por qué todavía sigo en el capítulo 1, Señor? ¿No? O sea, yo veo en Neemías capítulo 2 y ya le estaba respondiendo y fuiste bueno con él. Y no es cierto, pasaron más o menos seis meses de aflicción, de oración, de suplicarle a Dios. Y en esos seis meses, te voy a decir, pasaron muchas cosas. Y en esos seis meses Dios preparó el corazón de Neemías para lo que él iba a tener que hacer en el futuro, construir esas murallas. Ningún tiempo de espera en el Señor es un tiempo desperdiciado, ¿ok? Todo tiempo de espera en el Señor es adecuado porque te está preparando para lo que Dios quiere hacer más adelante en tu vida. Tú dices, ¿cuánto Dios me hace esperar? Ah, entonces significa cuántos planes grandes tiene Dios conmigo. ¿Cuánto más voy a estar aquí? Ah, pues entonces significa que Dios tiene grandes cosas ahí adelante que me tiene esperando con paciencia porque dice la Biblia que siempre que esperamos con paciencia algo se está forjando en nuestro interior, algo Dios está trabajando. Así que la espera no es desperdicio, la espera es Dios trabajando en ti. La espera es a propósito. La espera no es perder el tiempo. Seis meses no fueron en vano, ahora de las cosas que pasaron en estos seis meses es que la verdad le dieron a Neemías la capacidad de poder pararse un día ante el rey y pedirle todas estas cosas porque no era como que tú podías llegar y solicitar un montón de favores al rey así como así y Neemías sabía esto, él trabajaba para el rey, él sabía cómo eran las cosas ¿Por qué crees que quedó aterrado también cuando el rey le dice ¿Por qué estás triste? Porque él sabía cómo se movían las situaciones ahí Y sabía que a lo mejor en otras ocasiones Si alguien se presentaba triste a trabajar El rey decía, a ver, saquenlo a este ya Su actitud apesta, traigan a otro, ¿sí o no? Nehemiah sabía que el rey era, era duro también Por eso se aterró Por eso dijo así de... Oh, y, y oró y dijo Señor aquí vamos Dice cuando me preguntó Dice después de orar El rey le preguntó cómo te puedo ayudar Y dice verso 4 después de orar al Dios del cielo Ya le contesté como que hizo una oración Interna en ese momento Cómo te puedo ayudar Y en ese momento Señor Jesús aquí voy Bueno no dijo Jesús, no, Jesús todavía no Dijo aquí voy Dios Señor por todo lo que hemos estado trabajando estos seis meses, todas las oraciones, ¿no fue que se echó una oracioncita ahí? Tanto como de, fue como de que jaló todo lo que había orado y dijo, Señor, para este momento llegué. ¿No fue una oración improvisada? Fue una oración pesada, duró, no sé, dos segundos, porque le está preguntando cómo te puedo ayudar y no puede... Así 15 minutos así de ahorita le, ahorita le respondo Señor Jesús En esta hora que estoy A punto de hablar con el Rey Yo te pido que Hagas que el Rey atienda mi súplica Y abría el ojo para ver al Rey Así lo oramos ¿no? Así como que estamos en grupo ¿no? Y hay alguien ahí como que Batallando Señor te pedimos Que, que hagas Que Que toda avaricia desaparezca de nuestros corazones, ¿no? Así hacemos, ¿no? ¿No? Y, y, y Neemías pudo haber hecho eso, así como, oh Señor, toca el corazón y haz que se humille y sea buena onda conmigo. Pero no, bueno, no hizo eso, ¿ok? Nosotros sí hacemos eso, pero Neemías no hizo eso, solo oró a sus adentros y, toda, y su oración fue, fue contestada, Dios le empezó a abrir puertas y yo pienso, imagina si Neemías no hubiera orado, Imagina si Neemías no le hubiera importado la situación, imagina que no hubiera empezado a afligirse delante del Señor y a pedirle cosas específicas. Este momento donde el rey le, le da su favor nunca habría llegado. Ahora, este es un gran momento porque se cumple la palabra de Dios sobre Nehemías. el plan que Dios tenía para Nehemías se empieza a cumplir desde ese momento. Es un gran momento aquí. Y yo te digo algo, es como... Que a veces hay, hay cosas en los cielos que Dios quiere desatar sobre nosotros. Dice la Biblia que es, lo llama sus inagotables recursos en gloria. Ahí están dispuestos, disponibles, etiquetados. Dicen ahí claramente Daniel Castañeda, ¿no? Requiem Church, ya está ahí, fum, 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 ¿no? Y ya este esquina con circuito presidentes, todo eso, afuerita de la USB, ¿no? Como referencia para que el paquete llegue bien. Entonces hay cosas listas, hay cosas preparadas que, que están dispuestas, ¿sí? Hay una, fíjate, hay una disposición de Dios para bendecirnos, lo hay. Dios es bueno y Dios es bondadoso al punto que quiere hacernos el bien y hacer cosas buenas por nosotros. Aquí lo dicen de mí es claramente: el, el Señor, el Rey me contestó esas peticiones porque el Señor era bondadoso y la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí, la intención de Dios de bendecirme estaba sobre mí, por eso las cosas empezaron a suceder. Pero mira, estas cosas que están en los cielos no van a venir a la tierra muchas veces, a menos que oremos, a menos que las solicitemos, a menos que las pidamos y necesitamos aprender que hay tanto de los cielos, entonces hay tanto que podemos pedir, necesitamos aprender que, que no tenemos por qué limitarnos al, al orar y no tenemos por qué menospreciar lo que oración es, porque yo lo sé como cristianos menospreciamos lo que oración significa y una de las cosas que el enemigo va a tratar de truncar en tu vida es tu vida de oración. Porque si tú no oras, si tú no pides al rey, no se te va a conceder las cosas que Dios ya quiere darte. ¿No dijo Jesús, al que pida, recibirá? Y detrás de recibir hay hay pedir, es básico, pero a veces vamos por la vida quejándonos de cuán difícil y cómo Dios no nos ayuda y, y a veces hay que preguntar de, ¿y ya oraste por eso? Sí, pues he estado orando, no es cierto, se ríen de nervios, yo lo sé. Yo he estado orando, ya estoy en oración y no es cierto, no estamos en oración, no estamos... Pidiéndole a Dios, si estuviéramos pidiéndole a Dios No tendríamos miedo del futuro Sino esperanza Si ya estuviéramos orando y orando Y orando, no tendríamos incertidumbre Tendríamos certeza De yo ya oré, yo ya le pedí Yo sé que viene en camino Yo, yo sé que Dios se va a mover Pero eso de he estado orando Y voy a estar orando, hay que hacerlo en serio Hay que, hay que orar ¿Ok? No, la oración no es un decir no es algo bonito, no es algo político que uno hace como de vamos a orar para, para empezar la reunión y ahí para, bueno, que Dios dice que se ore, ¿no? No, la oración es el canal por medio del cual Dios quiere desatar toda la bondad que está disponible en los cielos para ti. Entonces, yo creo. Que a veces no oramos porque no sabemos De lo que nos estamos perdiendo Y hoy, hoy vengo a decirte de Orar cuenta Orar no es algo religioso sin sentido Orar es poderoso Cuando oramos Cosas pasan ¿okay? Ahora Yo veo aquí Que las peticiones que le hace al rey fueron contestadas y dice, ya lo, ya lo dijimos, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Incluso, vamos a ver atrás en el verso 11, capítulo 1, verso 11, fíjate cómo está orando Neemías y dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos que, quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Fíjate, está orando Neemías ese día y dice, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Y yo creo que es, ese día era martes, ¿no? y el miércoles... Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey. Y luego así, y luego diciembre, y luego navidad, y villancicos, ahí estaba poniendo el árbol de mías. Te suplico que hoy hagas que el rey, ¿ok? Y luego partiendo la rosca de reyes, te suplico que hoy hagas que el rey, ¿ok? Y luego el día del amor y la amistad, te suplico que hoy, Señor. Y ahí estaba, te suplico que hoy, te suplico que hoy. No, no abandonó la idea. ¿Pero por qué al final se le concede la petición? ¿Por qué Dios responde nuestra oración? ¿Será que Dios responde nuestra oración por algo que yo hice bien? ¿Será que Dios responde mi oración porque me he portado bien? ¿Será que es como cuando un niño viene y quiere manipular a sus padres y dice aquí tengo un 10, ¿qué me vas a comprar? ¿Vamos a la plaza? ¿No? Aquí está mi boleta, ¿no? Hice algo bien, lavé los trastes, me compras esto, ¿no? Y, y, y nosotros pensamos que con Dios es así como de, de, ya hice algo bien, él me tiene que responder a esta oración. O contrario, decir de, la verdad no, no he dado el ancho últimamente, ni para qué pedirle a Dios. Y nos perdemos otra vez de la, de la riqueza y el beneficio de orar, porque estamos pensando que las peticiones respondidas dependen de mi desempeño en la vida. Y, y, es, y es falso. Dios no responde mi oración por mi desempeño en la vida. Quiero mostrarte hoy por qué Dios responde oraciones. En Juan capítulo 16, verso 23, Jesús está hablando con sus discípulos y les está hablando del día cuando Él ya no va a estar aquí, pero va a estar su espíritu. Y dice, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la... Petición, ¿por qué? Porque piden en mi nombre Número uno, ¿por qué? ¿por qué el Padre responde nuestra oración? Porque pedimos en el nombre de Jesús ¿okay? Ahora, no es, como una, no es como una cosa ahí mágica Como una llave, como de que yo estoy orando Señor, te pido que me concedas la petición de mi corazón Y que suceda esto, ayúdame acá y allá y si no digo en el nombre de Jesús, amén Es así como de que ya estaba, ya estaba, ya estaba todo el trámite, listo, pasó esto Se selló aquí, se firmó acá, lo vieron acá, el despacho lo mandó, todo ya estaba Pero no dijiste en el nombre de Jesús Y es así de, ah, señor, ¿por qué no respondiste tantas horas? Es que se te, se te iba lo del, en el nombre de Jesús, amén ¿No? Y es así de, ah, no, o sea, no, fun no es así, no es, una, no es una llavecita de la que uno se apodera Y es así de, lo que yo pida en el nombre de Jesús Con esta llavecita voy a tener todo lo que yo quiera ¿no? O sea, no, no funciona así ¿A qué se refiere cuando dice, le van a pedir al Padre Y les va a conceder porque piden en mi nombre Y se refiere específicamente a las personas que van y piden ayuda al Señor pero son personas que creen en Jesús, ¿Que creen que, que creen que Jesús es su Salvador, que creen que Jesús es el que perdonó sus pecados y los justificó y los presenta como santos y aceptados delante de Dios, eso implica ir en el nombre de Jesús, no es como que yo puedo llegar y, y simplemente decir este, vengo, me manda aquí eh, el Señor acá este, Méndez, no, así, así hacemos así de, ve y dile y entras y dile que vas de parte del Ingeniero Méndez, ¿no? Así, es, así hacemos, no, no sé quién es el Ingeniero Méndez, no sé con quién voy a topar pero es una llave que me dieron, oiga lo que pasa es que vengo a hacer este trámite y así y, y no te hacen casa así de, no, 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 y, pero vengo, vengo de parte del Ingeniero Méndez y es así de, ok, ok, a ver, ábranle espacio, ¿sí o no? O sea, es una llave no, no es lo que está diciendo Jesús aquí. Como tú di que vas de mi parte y ya, y te van a echar palanca. No es eso. Es, es más como, como Dios sabe que tú crees en Jesús. Dios sabe que tú amas a Jesús. Dios sabe que tú quieres honrar a Jesús. Dios sabe que no te estás presentando de acuerdo a tu mérito, sino de acuerdo a lo que Jesús ha hecho en la cruz por ti. Dios sabe eso. Entonces, si ustedes van por su cuenta, no pues a ver qué onda. Pero si van en el nombre de Jesús, en la fe en Jesús, en el amor de Jesús, aceptados, lavados, en la sangre de Jesús, dice, el Padre les va a oír. Porque ya no se trata de ustedes pidiendo o ustedes mereciendo recibir peticiones, no, respondidas, sino ustedes en el nombre de Jesús, con la intermediación de Jesús, con el favor de Jesús sobre nosotros, viniendo a orar delante del Padre. Esa es la oración en el nombre de Jesús. Así que yo no me voy a detener de esta semana no fue mi semana, la verdad, otra vez, eh, otra vez ya acabó la semana y me lanza mi reporte el teléfono, esta semana incrementé 45% mi tiempo de pantalla con 6 horas, 45 minutos y así de, ah, no voy a poder pedir lo que le quería pedir a Dios. No me voy a detener por mi bajo desempeño. Al contrario, mi bajo desempeño me debería impulsar y llevar más a los pies de Jesús a suplicar su ayuda. Aquí vengo, Señor, con mi bajo desempeño otra vez en el nombre de Jesús. Creo lo que Jesús puede hacer. Creo que Jesús es mi Salvador. Creo que tú quieres ser bueno conmigo y por eso, por eso te pido. Y por eso Dios responde, porque oramos no creyendo en quien soy, sino creyendo en Jesús. Por eso me gusta que Neemías haya dicho en el verso 11 otra vez, oh Señor te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de quienes, de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Dios escucha las oraciones porque tú amas a Jesús, tú amas a Jesús. Jesús es tu Salvador y tú quieres honrar a Jesús. Dios escucha tu oración y Dios va a responder tu oración. Porque amas a Jesús, porque te deleitas en darle honor al nombre de Jesús. Amén. Ahora, también aprendemos aquí de Nehemías que la oración vale que también sea específica. ¿okay? Porque yo veo aquí una figura de el rey Inemías como una figura de, de Dios y nosotros también. Y cuando el rey le pregunta, ¿qué, qué necesitas? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres de mí? Él no duda en, en empezar a decirle, fíjate, le dice el verso 7, permítame llevar, o sea, sus peticiones, cartas dirigidas a los gobernadores, ¿no? Para que lo dejen pasar. ¿Okay? Dile a todos que ahí voy yo, ¿no? Ok. Además, de una carta dirigida a Sabe, el encargado del bosque, para que me dé madera. Yo, yo ya digo así, de, ya no estás muy aterrado, ¿verdad? Nemías, ya estás muy confiado ahora, ¿no? O sea, de cuando yo vi la primera vez este versículo del de rey diciéndole qué necesitas y cuánto vas a tardar y cuándo regresas, y Nemías, fum, le empieza a soltar, uno está consciente de... de oh, so le estás pidiendo que te vas a ir, ya no vas a estar trabajando para él, quién sabe cuánto tiempo vas a estar fuera y quieres que te sigan pagando y quieres que todos los gobernadores tengan cartas para que te den el favor de pasarte y yo diría así de ya, ya de mía, ya, vete antes de que se arrepienta, yo, yo le diría eso así de ya, ya con eso está súper bien, dice y… Y quiero que me regales madera Para las puertas Y para las murallas Y así de Se voló la barda Y yo veo esto Y veo claramente dos cosas Uno, que la oración de Neemías fue Perdón, la petición de Neemías Que bien puede ser la oración también para nosotros Fue específica Dijo, necesito esto, necesito esto Ayúdame en esta situación voy a pasar por estas provincias. ¿Por qué, ¿por qué Nemías sabía todo esto? Porque estuvo orando seis meses al respecto. Y en esos seis meses Dios le dio el plan. Tú vas a ver después que Nemías habla de cómo Dios puso ese plan en su corazón. Habla de que Dios estaba llevando a cabo el plan que él había puesto en su corazón. ¿Cuándo puso Dios ese plan? En su corazón, en la oración Ahí se estuvo formando y fue agarrando sentido Fue agarrando sentido, ok Y entonces cuando ya llega la pregunta ¿Qué necesitas? Es increíble que Neemías pueda ser tan específico Y decir exactamente lo que necesitaba ¿Qué hubiera pasado si no hubiera orado? Y le dicen ¿Qué necesitas? Eh, ah, no, y se hubiera desaprovechado, ¿sí o no? Era una oportunidad única como para titubear y no saber qué uno necesita, ¿sí o no? A veces no sabemos qué pedir porque no sabemos ni qué necesitamos. Ahora, también entre paréntesis, me encanta que Dios sabe eso y dice, de ¿hemos de pedir como nos conviene? Dice, no sabemos, no sabemos si estamos pidiendo bien. Dice la Biblia, a veces uno no sabe ni qué ni qué necesita. Dice, y ahí es cuando entra el Espíritu Santo, dice, y nos ayuda en esa debilidad, en qué debilidad, en la debilidad de no saber qué, qué rayos pasa en mi vida, en la debilidad de no saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y entonces en esa debilidad el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros a nuestro favor. ¿Ok? Entonces no estamos solos en la oración, también está el Espíritu Santo que nos guía en la oración. Ese es otro tema, después lo vamos a platicar, cómo orar en el Espíritu. Ahora, la oración puede ser específica, yo te digo, sé específico con Dios. Dile exactamente lo que tú crees que necesitas, lo que Él pone en tu corazón, díselo específicamente. ¿Ok? ¿De qué color? ¿ok? ¿Qué día? ¿Qué hora? Es específico. Es espe Hablando de trámites, porque pongo el ejemplo como de que vas y a ver, vengo a hacer esto. He, he vivido muchos momentos últimamente, en días pasados de trámites, de ir acá a oficinas de gobierno, acá y allá, sin saber, o sea, ni tener idea de con quién dirigirme, ¿no? O, o qué pedir. He ido así a veces, ¿no? Ahí voy y empiezo y de las cosas primero que hago es observar y veo dónde se forma la gente, ¿no? Y veo cómo piden lo que piden y veo qué piden y empiezo como ok, ok y entonces ya me formo así de si sí, vengo por el código de no sé qué y empiezo a copiarme, ¿no? Y empiezo a solicitar ayuda y empiezo a tocar puertas. Y empiezo a de alguna forma a ser específico, pero esto es, esto es lo, que, lo que me ha pasado, que cuando estoy ahí oro específicamente y le digo, Señor, por ejemplo, que yo me encuentre con alguien aquí, que alguien, recuerdo que una vez dije, Señor, que un, un funcionario importante me pueda recibir en su oficina. Oraba eso, que alguien me abra las puertas y me escuche, ¿no?, Oraba estas cosas y ahí estaba yo así de... Mientras or, orando así en la nada, ¿no? Comiéndome una gelatina ahí, ¿no? O sea, de las que vendían. Y, de, y al final del día era hermoso salir de ahí después de horas y, y haberme topado con personas importantes o haber visto puertas abiertas y gente siendo tan bondadosa conmigo. Y sí recuerdo salir de ahí y decir, Señor, gracias, gracias, escuchaste mi oración. ¿Qué quieres? ¿Qué, qué necesitas? Díselo, no subestimes el poder que tiene la oración, el poder que hay en, en un hijo de Dios pidiéndole a su padre algo, por muy simple que sea. ¿Ok? Y así te podría contar muchas historias, hoy te podría decir que estoy viviendo, estoy parado aquí o en esta época de mi vida estoy parado en oraciones respondidas. Yo estoy consciente de eso, cuando volteo a mi alrededor y digo yo pedí eso, ah, yo pedí aquello, ah, también eso, sí… Y hoy veo cómo, cómo estoy caminando junto con mi esposa en oraciones que hicimos, oraciones que, que Dios respondió. Estamos en, el, en, es, en, en ese futuro, hoy es el futuro que, que veíamos adelante, hoy es nuestro futuro. Hoy, hoy es esa esperanza que veíamos a lo lejos, es hoy. Y hoy vemos nuevas esperanzas a lo lejos que serán mañana pero un día serán también hoy y podremos decir esa esperanza se cumplió, esa oración se respondió, cómo vamos a ir viendo oraciones respondidas si no estamos orando específicamente por, por las cosas que necesitamos, no todo va a suceder por gracia o al azar, Dios quiere que participe tu fe y tu oración y tu corazón y tu devoción y tu honra a su nombre y poder reconocer, Señor, todo lo bueno viene de ti y porque todo lo bueno viene de ti, entonces yo voy a orar y pedir esas cosas buenas que tú quieres darme. Orar es creer que Dios quiere ser bueno contigo. y Voy a terminar con esto, Dios se deleita en ser bueno contigo. Yo veo aquí a, al rey diciéndole qué necesitas, ok, qué más, ¿no? Y, y dice el rey me concedió estas peticiones por la bondad de Dios sobre mí y, y me imagino primero al rey, ¿no? Como un tipo de, de Cristo también, nuestro rey, que quiere ser bueno. Todos aquí hemos experimentado esta sensación de cuando puedes beneficiar la vida de otra persona, ¿sí o no? se siente bien, se siente bien, a veces aunque, aunque tú tengas que pagar un precio o ceder cosas o sufrir cosas, pero si alguien se está beneficiando de algo que tú estás haciendo y poder tener, fíjate esto, poder tener el recurso necesario para que una persona que cuando vino a buscar tu ayuda y tener ese recurso para poder ayudar y tener esa posibilidad de Justamente puedo ayudarte y puedo darte lo que me estás pidiendo Se siente súper bien ser la respuesta también a una petición de alguien, ¿sí o no? Se siente bien poder ser ese milagro que alguien estuvo orando se, se siente bien ser esa oportunidad que alguien estuvo pidiendo Se siente bien que uno sabe, hablando otra vez de trámites de gobiernos Tengo un trauma hermanos Pero yo, yo veo cómo se sienten súper bien cuando saben que es un cohete, de verdad, es resolver un asunto, pero que alguien, alguien te, fum, te ahorra todo eso y te dice: Mira, mira, ve por acá, mira, yo te lo voy a resolver, el punto. ¿No? Y yo veo cómo se sienten bien, así como de, ahí está. Yo, veo sus caras así como de, oh, soy increíble. ¿No? Hoy hice mi buena obra del día, ¿no? Me merezco el cielo en este momento y, 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 y yo sé eso. Yo pienso que si yo trabajara ahí, yo sería una persona que ayudaría a las personas a, a brincarse todas las cosas que son innecesarias y decirle, mira, es por aquí. Mira, ve a esta oficina, mira acá, mira, yo te lo resuelvo. Y sin pedir, obviamente, mochada, ¿verdad? Porque todos están pensando, pues, ¿cuánta mochada diste? Ninguna. Ok, ahora. Dios quiere ser bueno con nosotros, Dios igualmente se deleita en ser bueno con nosotros. ¿Okay? Ahora, si Dios quiere ser bueno contigo y su favor, como dice aquí Nehemiah, su favor está sobre mí. Yo te voy a decir algo, si el favor de Dios está sobre ti, la vida puede estar contraria a ti y de todas formas todo va a salir bien. Ese es el poder del favor de Dios. La vida puede ser injusta contigo, pero si tú te deleitas en Jesús y tú amas a Jesús, entonces la justicia de Dios siempre va a obrar a tu favor en medio de las injusticias de la vida. Eso es el favor de Dios. No es de, el favor de Dios hace que todo todo sea justo aquí. No, no, no. El favor de Dios no necesita ayuda. El favor de Dios puede ir contracorriente. corriente. El favor de Dios puede operar aún en la injusticia, su justicia sigue obrando en la injusticia, su bondad sigue obrando en la tragedia, su amor sigue, sigue sobre ti aún en la pérdida. Él no necesita que todas las circunstancias estén bien para demostrarte que te ama. Para demostrarte que está contigo, al contrario, a veces lo que más resalta su bondad y su amor sobre nosotros es el hecho de que todo está encima de nosotros, pero que aún así todo está saliendo bien porque su favor está sobre nosotros. Eso, eso necesitamos, el favor de Dios. No el favor de un funcionario, ¿okay? no el favor de alguien importante, sino poder decir, y este funcionario. Fue bueno conmigo porque el favor de Dios estaba sobre mí. El rey fue bueno conmigo porque el favor de Dios estaba sobre mí. Gente inesperada me ayudó porque el favor de Dios estaba sobre mí. Gente que no tenía nada que ver conmigo ni le importaba me ayudó porque el favor de Dios estaba sobre mí. Eso necesitamos en la vida, el favor de Dios. Y si tienes el favor de Dios, todo está bien. Y en este sentido quiero decirte algo muy importante. Si el favor de Dios está sobre nosotros, dejemos de jugar a ser la víctima de la vida. Es muy importante esto. Cuando cosas malas o cosas injustas te pasen, quizá contratiempos, quizá dolores ocurran, no veas eso como una, una oportunidad para victimizarte ante otros o Victimizarte ante Dios Porque yo te voy a decir algo Si tú amas a Jesús El favor de Dios está sobre ti Y tú nunca eres la víctima No eres la víctima Nunca Todo está a tu favor Y esta oposición Hay tanta oposición Ah, Si tú estás en Jesús Esa oposición va a ser el impulso Que necesitabas esta injusticia, ¡ay, esto es tan injusto, ok si tú estás en Jesús esa injusticia se va a convertir en adoración, en más devoción a Dios, las cosas malas se van a tornar en bien. Romanos 8, 28, así lo dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, increíble esto. Tú amas a Dios, no eres la víctima nunca. ¿Qué tal cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente y golpeados? ¿Te acuerdas? Encadenados injustamente por predicar la palabra de Dios. Y uno diría así de, de oye Dios, o sea, estoy predicando tu palabra, al menos échame la mano. ¿Qué hago aquí en lo refundido de esta cárcel? Encadenado. Y ellos pudieron haber jugado a ser la víctima. Y a manipular a Dios y a decir, oh pobrecitos de nosotros, tanto le hemos dado al Señor y así nos paga y bla, bla, bla y quejarse. No, 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 estos cuates no eran la víctima de nada, estos cuates caminaban en el favor del Señor, así que aunque estaban encadenados, tú sabes que se pusieron a orar y se pusieron a adorar a Dios y a engrandecer el nombre de Cristo y ¿qué pasó? Hubo un gran terremoto, las cadenas se rompieron, las, las, las puertas se abrieron, todos los presos salieron así de, uh, ¿no? Y, o sea, todo fue, Dios los liberó, luego el carcelero se convirtió a Cristo y se bautizó él y su familia, Dios empezó a obrar de maneras gloriosas porque todas las cosas obran para bien, aún las malas. A veces tenemos tanto miedo de que nos ocurran cosas injustas o malas. Y yo te digo, no tengas miedo, Dios es tu juez. Dios te va a defender y aunque esta vida te golpee el favor de Dios, va a hacer que ese golpe obre para bien. ¿Ok? Y me encanta esta historia porque no jugaron a ser la víctima. ¿Cómo es jugar a ser la víctima? Pues lo defino en dos palabras, queja y drama. ¿Ok? Así, ah, queja y drama, como estas personas que siempre están interesadas en decir todo lo que está mal, todo lo que podría estar mal y cómo va a ser muy difícil que las cosas dejen de estar mal. ¿No? Trabajo, trabajo y, y no me alcanza y me tengo que levantar, drama, a las 5 de la mañana… Me pongo a limpiar, ay no, 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 ay, mira tengo callo aquí ya, nadie me ayuda, ¿no? Queremos presumir de, de lo, lo mal que nos va, lo mucho que nos cuesta, queremos ser las víctimas. Siempre, siempre queremos ser una rayita más arriba en, en las cosas malas de la vida que de los demás, ¿no? Como de, tú, está, tú crees que estás sufriendo yo estoy sufriendo un poquito más que tú, nos gusta hablar de lo difícil que es todo, te voy a decir cuál es el problema, por qué hablo de no victimizarse, porque la víctima siempre ve su problema más grande que Dios, así que si la víctima se acostumbra a ver su problema como más grande que Dios y como una cosa imposible, y se cree esa mentira de que es víctima, nunca va a atinar a venir a doblar sus rodillas y pedirle a Dios que, a, que intervenga o haga algo. Porque de pronto, de tanto victimizarnos, nos creemos esa mentira de que todo va mal en nosotros. Y como nos creemos esa mentira, vamos a dejar de orar. Vamos a dejar de solicitar milagros. Vamos a dejar de tener fe y de creer que algo bueno va a suceder. El problema de ser víctima es que su situación es tan difícil que ni siquiera la oración va a poder resolverla. Porque nos gusta más ser las víctimas que ser salvados. Porque nos sentimos cómodos en esa posición en la que podemos manipular a las personas a nuestro alrededor. Y hacerlos sentir culpable por lo que estamos viviendo y hacer sentir culpable a Dios porque no nos bendice lo suficiente. Las víctimas y yo te voy a decir algo, no, ya no, no juguemos nunca a ser la víctima Si algo te vas a llevar de este mensaje que sea eso, no soy la víctima, nunca soy la víctima El favor de Dios está sobre mí, yo te voy a decir algo, si en tu día de adversidad te quejas En vez de orar, te quejas en vez de creer, te quejas en vez de adorar Ese día de adversidad se va a prolongar por años pero si tú quieres romper con los ciclos malos en tu vida, debes comenzar a adorar a Dios en tu momento malo también. Tener una buena actitud en tu momento malo, porque si no lo haces, tus oraciones y tus pesticiones van a encontrar un estorbo. Te lo digo así, la víctima no ora, el quejumbroso no sabe orar, solo sabe quejarse, la víctima no sabe pedir, Solo sabe quejarte. Y quizás así manipulábamos a la gente o a nuestros padres o a, nuestra, a nuestras parejas así de... de oh. Pero yo te digo, deja de actuar ese papel de víctima. Somos la iglesia. Somos la amada de Cristo. Su favor está sobre nosotros. No somos víctimas. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando uno es niño, pues se le tiene que quitar esto y, y mi hijo pequeño está en ese proceso de, de dejar de ser víctima, yo, yo le estoy ayudando con un poco de vara, no, no es cierto, entonces ya, ya tiene 10, ya, ya puedo hablar con él y me entiende. Y... Pero trae, trae eso, como todos lo tenemos, voy a hacerme la víctima, oh, la escuela… Oh el maestro, oh, los compañeros, nadie me quiere, todos todos la traen contra mí, la vida es es lo peor, ¿por qué estoy aquí? I don't belong here, I'm a creep, ¿no? Así de y entonces así así y viene conmigo y yo le digo le, le dije esto, le dije empecé a hablar con él acerca de cómo debemos tener una la mejor actitud en el peor momento. Y le dije, si tú tienes esa actitud, las cosas nunca van a cambiar. Y le dije, te vas a aprender esta frase, la inventé en ese momento. Y, le, y, y ya se le está aprendiendo. Le dije, cuando la vida sea difícil, ten una buena actitud y la vida te va a sonreír. Y ahí la estuvo repitiendo. Le dije, porque a lo mejor no vas a poder cambiar lo que te sucede en la escuela, ni vas a poder cambiar a la gente que te rodea, pero sí puedes cambiar tú. Y, y ya esto te lo digo a ti, jugar a ser la víctima no va a mover nada. Porque podemos tener una buena actitud, iglesia? Porque tenemos un Padre bueno en los cielos que nos ama tenemos un Jesús que intercede por nosotros a la diestra del Padre, tenemos un Espíritu Santo que está en nosotros siempre, a donde quiera que vamos. Te digo, ¿qué nos falta realmente si tenemos tanto de Dios sobre nosotros? Si la bondadosa mano de Dios está sobre nosotros. No hay tiempo de quejarme, yo no tengo tiempo de quejarme si tengo tanto por lo cual creer. A esto se refería Pablo, y con esta cita te dejo, cuando dijo en Romanos 8.31, cuando él pensaba en todo lo que está disponible del cielo sobre nosotros, como el sacrificio de Jesús que está de por medio para perdonar nuestros pecados, su sangre que nos santifica delante de Dios. Yo te digo, ¿tú crees que hay algo que se pueda oponer a la sangre de Jesús a tu favor? ¿Tú crees que hay algo que se pueda oponer a la resolución que tiene Dios de favorecerte? ¡Nada! Y por eso Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nos tiene rodeado el amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Pregunta. ¿Hay algo que puede invalidar o detener la bondad y el amor de Dios por ti? Dice el verso 37, antes en todas estas cosas, ¿en qué cosas? En la tribulación, ¿en qué cosas? En la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, o aún la espada, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por conectar con nosotros.